0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard Ortmann Und ich bin Gerhard Thürmann. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist.
1: Ja, und wieder mal steht, natürlich völlig überraschend, Weihnachten kurz vor der Tür. Ja. Ja, du hast bestimmt wieder alle Vorbereitungen fest im Griff.
0: Ja, du sagst es so einfach, mhm. aber in dem Fall hast du tatsächlich recht. Also von <lacht> mir aus kann Weihnachten kommen, ich bin präpariert. Ja. ja
1: toll. Na, ich habe echt ein Thema mit Schenken und genauso natürlich auch mit beschenkt werden. Mich stresst es immer. Ja. Und ja. Das, das hilft auch nichts. Wir haben wieder mal vereinbart, uns auf keinen Fall etwas zu schenken. Was ja, es dann im okay. Durchstich aber nicht wirklich leichter macht. Und ja. dann stellt in die Frage, gilt das auch für die Kinder, auch wenn die schon groß sind. Ja, genau ja. Und wie ist es ja. mit der Patrin Hoffentlich fliegt von ihr ja. nichts unter Baum, weil ich habe diesmal wirklich nichts besorgt. und Die ganzen anderen Verstrickungen, ja. Wie wird gefeiert, ja. wer wo. Ja. Ich finde, an Weihnachten kommt immer irgendwie alles hoch. Und ja. alles, was ich in Beziehungen irgendwie noch im alten Jahr zeigen will. Ja, und irgendwie ja. ist es ja auch ganz gut so.
0: Naja. naja, es ist ja ein sehr emotionales Fest ja. und tatsächlich mit diesem ganzen Konsum drumherum, ja. das macht es nicht einfach. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, von meiner Seite aus, ich bin bestens präpariert. Toll, ich beneide dich da ein bisschen. <lacht> ja, 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 <lacht> durchaus. Ja, mhm. ähm, was muss ich konkret beachten, wenn ich an der Börse mhm. etwas kaufe? Das ist unser heutiges Thema. Und diese Frage könnte man ja so umfassend beantworten, dass man damit praktisch das gesamte Börsenwissen mhm. reinpacken könnte. Das war natürlich nicht die Idee dabei und deshalb wollen wir zunächst mal den Rahmen für unser heutiges Thema genauer abstecken. Und bei all dem, was wir im Folgenden besprechen werden, gehen wir davon aus, dass du dich bereits entschieden hast, einen bestimmten ja. Wert zu kaufen, aus welchen Gründen auch mhm. immer. Das heißt, es geht nicht mehr um die Frage, nach welchen Kriterien du dich für die richtige Aktie oder den richtigen Optionsschein oder was auch immer entscheidest. Und wie viel du davon kaufen willst im Sinne des Money-Managements und so weiter, das ist alles schon ja. im Vorfeld gelaufen. Trotzdem wollen wir dir an dieser Stelle nochmal eindringlich klar machen, dass mhm. du, bevor du irgendetwas an der Börse kaufst, für dich erstmal klar festlegen musst, nach welcher Strategie du diesen ja. Wert handelst. Das heißt, es muss vorher also klar sein, nach welchen Regeln du wieder aussteigst mhm. Und das schließt natürlich auch deinen Plan B ein. Das heißt die Frage, was machst du, wenn der Wert sich gegen dich entwickelt, nach nachdem du eingestiegen bist? Und ich werde zum Beispiel immer wieder gefragt, ich habe hier eine Aktie XY im Depot. Da bin ich jetzt 30, 40 Prozent im Verlust. Mhm. Gerhard, was soll ich damit mhm. jetzt machen? Und ja, leider ist das Kind da schon in den Brunnen mhm. gefallen. Also du musst dir das vorher überlegen. Bevor du etwas ja, kaufst.
1: Ja. Genau. Und das setzen wir hier für die Folge heute voraus und trotzdem, deine ja. Handelsstrategie hat selbstverständlich Auswirkungen auf das, was du beim Handeln, beim konkreten Handeln beachten solltest. Ja. Es macht einen Unterschied, ob du mit deinem konkreten Trading gerade Intraday, kurzfristig, mittelfristig oder langfristig unterwegs bist.
0: Ja, absolut und wir werden darauf auch noch mal zurückkommen. Okay, so viel erstmal vorweg. Jetzt schauen wir uns also mhm. mal an, welche Aspekte du bei einem Kauf konkret beachten solltest. Und ja. da ist als erstes die Liquidität wichtig. Was heißt Liquidität? Liquidität bedeutet, dass ein genügend großes Handelsvolumen vorhanden ist, sodass du jederzeit zu fairen Kursen rein ja. und wieder rauskommst. Ja. Und diese Liquidität sollte zunächst mal grundsätzlich gegeben sein für den Wert, den du kaufen willst. Das kann schon bei Aktien ein ja. Problem sein, wenn es sich zum Beispiel um sehr kleine oder exotische Werte handelt. Und bei Optionen zum Beispiel ist das Thema Liquidität noch viel bedeutender, weil die Liquidität einer Option ohnehin nur einen Bruchteil der Liquidität der zugrunde liegenden Aktie ja.
1: beträgt. Und da ist zum ersten der Zeitpunkt, der einen entscheidenden Einfluss auf die Liquidität deines Wertes hat, den du handeln ja. möchtest. Ja. Zum einen die Uhrzeit. Und mhm. zwar stellt sich die Frage, hat die Heimatbörse offen? Und zwar die Heimatbörse ja. des Wertes, den du handeln möchtest. Die Heimatbörse ja. ist typischerweise das Land, in dem der Hauptsitz der jeweiligen Aktiengesellschaft liegt. Am Beispiel Apple, hier ist das die USA. Ja. Und weil Apple ein Technologieunternehmen ist, ja. ist die Nasdaq die Heimatbörse von Apple. Ja. Apple ist zwar auch an der deutschen Börse gelistet und du kannst die Aktie dort mit der entsprechenden deutschen Wertpapierkennnummer kaufen. Aber die Musik ja. für Apple spielt nun mal in den USA. Hm. Theoretisch kannst du Apple rund um die Uhr börslich und natürlich auch außerbörslich handeln. Das macht ja. aber nicht immer Sinn. Ich handle Apple nur zu den Zeiten, an denen die Nasdaq geöffnet ist. Hm. Und in unserer Zeitzone ist das zwischen 15.30 Uhr und 22 Uhr. Ja. Du solltest dir jetzt an dieser Stelle keine Gedanken über die amerikanischen Arbeitszeiten machen.
0: Ja, also die mache ich mir jetzt gut Kurz diese ja, okay. Gedanken, weil ich finde das wirklich immer wieder erstaunlich. Äh, in lokaler Uhrzeit gesprochen, ja. also in unserer Uhrzeit, ja. haben die Amerikaner von 9.30 Uhr bis 16 Uhr offen. Ja. ja, Das muss man sich mal vorstellen. Also man würde eigentlich erwarten, dass im Land des Kapitalismus mhm mindestens ja. von 9 bis 18 ja. Uhr gehandelt wird, so wie bei uns ja. auch. Ja. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Also von 9, 9. Uhr, 30 bis 16 mhm. Uhr. Ja. Ja. Ganz, ganz erstaunlich. Ja. Ein kurzer Punkt noch. Zweimal im Jahr
1: bei der Umstellung von Sommer auf Winterzeit, im Frühjahr und im Herbst, laufen die Umstellungstermine ja. in den unterschiedlichen Zeitzonen um eine Woche ja. nicht synchron. Deshalb beachte, mhm. dass sich in diesen Perioden die Zeit um eine Stunde nach vorne verschiebt.
0: Genau, das heißt in unserer in unserer ja. lokalen Zeit ja. ist es dann von 14.30 Uhr bis 21 Uhr, wo genau. die Amerikaner handeln. Ist aber nur mhm. zweimal im Jahr, genau. eine Woche. Ja. Mhm.
1: Und dann noch äh, zweitens das Datum. Denk einfach dran, ja. andere Länder haben auch Feiertage und Brückentage.
0: Genau, und mhm. das heißt konkret, du solltest keinen Wert in Deutschland kaufen, wenn an der Heimatbörse ein Feiertag ja. ist. Ja. So, Warum ist jetzt Mangel der Liquidität ein Problem? Ich hatte es schon erwähnt, weil du ohne ausreichende Liquidität den Wert entweder gar nicht handeln kannst zu dem Zeitpunkt, wo du willst, oder nur zu einem schlechten Kurs. Und ein Maß für die Liquidität... Mhm ist der Spread. Ja. Ja, du hast ja bei allem, was an der Börse gehandelt wird, immer zwei Kurse. Nämlich den Geldkurs auf Englisch Bid mhm. und den Briefkurs auf Englisch Ask. Und wenn du kaufst, dann zahlst du den Briefkurs und wenn du verkaufst, dann erhältst du den Geldkurs. Und dabei liegt der Briefkurs Immer über ja. den Geldkurs. Das heißt, du bekommst immer den schlechteren Kurs. Von der, der Seite her kann man sich das leicht merken. Also du kriegst immer den schlechteren Kurs. Wenn du also kaufst, dann musst du zum Höheren der beiden Kurse kaufen, nämlich zum Ask-Kurs. Und wenn du verkaufst, dann bekommst du eben den Niedrigeren mhm. der beiden Kurse, nämlich den Bit-Kurs. So, und die Spanne zwischen Bit und mhm. Ask, das ist das Spread. Und je größer diese Spanne ist, umso weniger liquide ist der Wert. Mhm. Gerhard,
1: hast du für unsere Hörer Lichtwerte
0: für die Spreads? Ja, also wir müssen da zunächst mal nach Finanzinstrumenten unterscheiden. Also bei Aktien sollte der Spread nicht über einem Prozent liegen. Mhm. Das wäre ohnehin schon ein Indiz für eine ziemlich niedrige Liquidität, um dir mal eine erste Orientierung zu geben. Mhm. Bei SAP zum Beispiel haben wir auf der Handelsplattform Xetra einen Spread von 0,03 Prozent. Das heißt, ein Spread von einem mhm. Prozent wäre 33 Mal mhm. so hoch. Ja. Und was auch zu beachten ist, ist die geplante Haltedauer. Du hast es ja vorhin, Gerald, schon erwähnt und, und schon angesprochen. Wenn du kurzfristig tradest, dann sollte der Spread natürlich entsprechend klein und die Liquidität entsprechend hoch sein, damit du schnell rein und raus kannst aus der Aktie und sich die Kosten in Grenzen halten. Mhm. Wenn du langfristig in eine Aktie investierst, dann kannst du da etwas mhm. großzügiger sein. Ja. Ja. So und bei Optionsscheinen, da sollte das Spread nicht groß über 2% liegen und bei Optionen nicht über 10%. Okay. So, Wir sind beim Aspekt der Liquidität und neben dem Spread ist natürlich das tägliche Handelsvolumen einer Aktie das Maß für Liquidität. Und bei Aktien, mit denen du kurzfristig handelst, sollte das durchschnittliche mhm. tägliche Handelsvolumen mhm. mindestens 200.000 Stück sein. Und damit kommen wir zum letzten Kriterium, mit dem wir Liquidität messen und das ist die Zahl der gestellten Kurse und darauf werden wir gleich noch eingehen.
1: Ja, okay. Also erst nochmal zu den unterschiedlichen Börsen. Ja. Wenn du bei einem deutschen Broker bist, hast du je nach Wert ja. bei der Ordereingabe ja die Qual der Wahl der ausführenden Börse. Ja. Angeboten werden typischerweise die Regionalbörsen, wie zum Beispiel Frankfurt, Stuttgart, München und ein ja. paar andere. Ja. Ja. Und äh, nochmal ein Wort zu den Regionalbörsen. Heute findet dort natürlich kein reiner Parkett. Handel mehr statt. Hm. Vielmehr werben die regionalen Börsen mit hybriden Marktmodellen, bei denen Handelsexperten in den elektronischen Handel eingebunden sind. Ja. Und äh, die jeweiligen Börsen haben sich durchaus unterschiedlich spezialisiert und setzen verschiedene Handelssysteme ein. Stuttgart zum Beispiel ja. ist Marktführer beim Handel mit Unternehmensanleihen. Okay. Auf jeden Fall ein guter Richtwert für die Wahl der Börse ist das Handelsvolumen, das für ja. deinen Wert jeweils angezeigt wird. Mhm. Genau. Und dann gibt es noch Xetra. Was ist das? Xetra ist erstmal eine computerbasierende Handelstechnologie, die inzwischen ja. an mehreren Handelsplätzen eingesetzt wird. In Wien, Irland, Aha. Zagreb und an vielen anderen Börsenplätzen. Zum anderen, die deutsche Börse betreibt am Standort Frankfurt zwei Handelsplätze basierend auf der Handelstechnologie Xetra. Mhm. Einen mit dem Namen Xetra, den anderen, äh. der wird dir bei der Börsenauswahl mit Fra angezeigt, aber Xetra ist der Referenzmarkt für deutsche Aktien. Mhm. Und das bedeutet, er ist der handelsstärkste Börsenplatz mit einem Marktanteil von über 90 Prozent. Mhm.
0: Im Aktienhandel,
1: ja. Im Aktienhandel, ja, ja. genau. Ja. Mhm. Und bei manchen Brokern kannst du zusätzlich direkt die Heimatbörse auswählen. Im Fall von Apple wäre das ja dann die Nasdaq. Aber mhm. nochmal zurück zu den Regionalbörsen, die haben durchaus auch ihre Vorteile. Und ja. zwar nach meiner persönlichen Erfahrung ist es bei Xetra viel häufiger zu Stückelung meiner Orders gekommen, vor allem bei kleineren Werten. Und ja. das ist trotzdem ärgerlich, weil äh, zusätzliche Gebühren entstehen. Mhm. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, um einen fairen Preis zu bekommen, ist die Wahl der Börse bei ausreichendem Handelsvolumen weniger ausschlaggebend. Der richtige Handelszeitpunkt ist viel, viel bedeutender.
0: Ja, okay. Ja, wenn du jetzt Optionsscheine oder Zertifikate handelst, dann hast du da drei relevante Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist die Börse Frankfurt. Ja. Die zweite Möglichkeit ist die Stuttgarter Euwachs. Mhm. Und die dritte Möglichkeit ist der direkte Handel mit dem Emittenten und wir empfehlen dir den direkten Handel mit dem Emittenten. Mhm. Das ist von den Gebühren her in der Regel deutlich günstiger als der Handel über die Börse und die Liquidität ist höher. Und wenn der Handel mit dem Emittenten nicht möglich ist, dann schaue ich dir die Anzahl der gestellten Kurse an den beiden Börsen Frankfurt und Stuttgart an und handle dann an der Börse, an der die meisten Kurse gestellt wurden. Wir haben ein paar Beispiele in die Shownotes ja. gestellt, dort siehst du, was wir damit meinen. Mhm. Wir sind bei der Frage, was du beim Kauf eines Wertes an der Börse beachten musst, und da ist neben der Liquidität auch die Volatilität wichtig. Und diese Volatilität, die hat zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist, wie stark sich ein Wert grundsätzlich bewegt innerhalb eines Zeitabschnittes, und der zweite Aspekt ist, wie unruhig und chaotisch sich ein Wert verhält.
1: Mhm. Ja. Ja. Und das trifft typischerweise auf die erste Handelsstunde in New York zu. Ja. Beim Daytrading oder kurzfristigen Trading musst du schon genau wissen, was du tust, wenn du dich für das Handeln in dieser Uhrzeit entscheidest. Für ja. mittelfristige oder längerfristige Investments nutze ich punktuell die hohe Volatilität gerne mal aus, um mit einer Limit Order einen guten Einstiegskurs zu bekommen.
0: Okay, wir kommen nochmal auf das Thema ja, ja, äh, Limit Order dazu, ja. äh, zurück. Aber wichtig ist, dass einfach in der ersten Stunde ungefähr in New York sehr viel Chaos herrscht ja. und man da für kurzfristiges Trading erstmal die Finger lassen sollte. Ja, kommen wir zurück zum ersten Aspekt mhm. der Volatilität, nämlich zur Frage, wie stark sich ein Wert grundsätzlich bewegt. Und da ist der Forex-Markt ein gutes Beispiel. Währungen werden ja weltweit rund um die Uhr gehandelt und man unterscheidet dabei vier Handelsperioden. Die Sydney-Session, die Tokyo-Session, die London-Session und die New York-Session. Und wie die Namen schon vermuten lassen, entsprechen diese vier Sessions jeweils den Handelszeiten der genannten Börsenplätze. Und wenn man nun die Bewegungen der einzelnen Währungspaare während dieser verschiedenen Sessions genauer analysiert, dann erkennt man, dass zum Beispiel der Euro-US-Dollar sich in der Sydney- und Tokyo-Session im Schnitt am wenigsten ja. bewegt. Das ja. heißt, in dieser Zeit sind dann auch beim Traden die geringeren Gewinne zu erwarten. Mhm. Auch das kannst du dir in den Show Notes anschauen. Das haben wir reingestellt. Mhm. Und dort haben wir die Volatilität des Euro-US-Dollar, also in den Show Notes, mit Hilfe der sogenannten Average True Range, kurz ATR, gemessen. Und diese ATR ist ein sehr hilfreicher Indikator und deshalb erklären wir den an dieser Stelle mal. Ja. Die Average True Range besteht aus drei Teilen. Der Range, der True Range und schließlich der Average True Range. Fangen wir mit der Range an. Die Range ist der Betrag, um den sich ein Wert innerhalb einer Periode maximal bewegt. Das heißt, wenn wir als Periode den Tageschart haben, dann ist die Range die Strecke zwischen dem Höchstkurs und dem Tiefskurs der Tageskerze. Also wenn der Höchstkurs, nehmen wir mal an, bei 103 Dollar war und der Tiefskurs bei 100 Dollar, dann ist die Range 3 Dollar mhm. an diesem Tag. Mhm. So und Die True Range berücksichtigt noch zusätzlich die Gaps, also die Kurslücken ja. zwischen den Kerzen. Wenn also der gestrige Schlusskurs mhm. außerhalb des heutigen Kerzenbereichs liegt, dann wird diese Lücke noch zur Range dazu addiert und das ergibt dann eben die True Range. Mhm. Mhm. Und die Average True Range schließlich ist der Durchschnittswert der True Range über N Perioden, also zum Beispiel ja. über die letzten zehn Tage. Und mhm. damit können wir die Volatilität in Form der durchschnittlichen Schwankungsbreite messen. Ja. Die ATR kann zum Beispiel auch sehr gut für die Stopp-Setzung genutzt werden, indem man als Stop ein Vielfaches der ATR nimmt, zum Beispiel zwei oder 2 oder 2,5 Mal die Average True Range über einen Zeitraum von 10 oder 14 Tagen. Damit passt man sich dann dynamisch an die aktuelle Schwankungsbreite ja. an und auch ja. dazu findest du einen Chart in den Show wir haben über die beiden Aspekte Liquidität und Volatilität gesprochen, die du beim Handel beachten solltest. Und ein Werkzeug, mit dem du diese beiden Aspekte adressierst, ist die Limit Order. Gerald, du hast ja vorhin schon ja. das Beispiel gebracht, mhm. wie du die Volatilität der ersten Handelsstunde ja. in New York nutzt, um mit einer Limit Order einen guten Kurs abzustauben. Mhm. Und deshalb erklären wir hier mal kurz, wie eine Limit Order funktioniert. Limit-Order bedeutet, dass du für den Kauf einen Höchstkurs angibst ja. und für den Verkauf einen Mindestkurs. Ja, mhm. Nehmen wir ein Beispiel, du kaufst Apple mit Limit 164 Dollar, dann bedeutet mhm. das, dass du maximal 164 Dollar ja. für Apple zahlen willst. Ja, ja. Und, damit ist, ja, und damit ist auch garantiert, dass mhm. du keinen Cent mhm. mehr als diese 164 Dollar bezahlen mhm. wirst. Mhm. Ja?
1: Ja. Aber... Natürlich gibt es keine Garantie, dass du Apple zu diesem Kurs dann auch wirklich bekommst.
0: Genau, das ist die Kehrseite der ja. Limit Order. Ja, also wenn der Kurs einfach ja. nicht auf 164 ja. Dollar fällt, dann wirst du Apple einfach auch nicht zu ja. diesem Kurs genau. bekommen und deine Limit Order wird einfach nicht ausgeführt werden. Ja. Mhm. Aber wenn du einen Wert kaufen willst, bei dem die Liquidität nicht so hoch ist oder eine hohe Volatilität gegeben ist, dann kaufst du diesen Wert immer mit einer Limit Order. Und das mhm. gilt unter anderem für alle Optionen, Optionsscheine und Zertifikate, mhm. sofern du sie über die Börse handelst. Und genauso beim Verkauf, auch da arbeitest du in so einem Fall nur mhm. mit einer Limit Order und legst damit einen Mindestkurs für deinen ja. Verkauf ja. fest. Ja. Ja.
1: Trotzdem Spread und Handelsvolumen beachten.
0: Ja, also klar, natürlich mhm. gilt alles, was wir vorhin gesagt haben über die Breite des Spreads und das Mindesthandelsvolumen mhm. äh, gilt natürlich. Ja, Das heißt, äh, du kannst jetzt mit der Limit Order jetzt nicht diese Beschränkungen komplett äh, ja. aufheben, ja. klar. Ja. Kommen wir zum nächsten Aspekt, den du beim Kauf beachten musst und das sind anstehende Ereignisse. Dazu haben wir schon eine eigene Hörgeldfolge gemacht, Folge mhm. 31 war das. Welche Termine im Börsenkalender sind für dich wichtig und deshalb werden wir das heute hier nicht weiter vertiefen. Ja,
1: ja. Nur noch ein Beispiel dazu, wenn Quartalszahlen ja. anstehen, da solltest du zum Beispiel keine Optionen verkaufen.
0: Genau, ja. Ja. So, und das führt uns auch schon zum vierten und damit letzten Aspekt für heute, nämlich zum Gesamtmarkt. Mhm. Wenn du kurz vor einem Trade oder einer Investition stehst, dann bist du gut beraten, wenn du dir anschaust, was der Gesamtmarkt gerade macht. Ja, bekommst du vom Gesamtmarkt Rückenwind oder Gegenwind für deinen Trade? Und in unserem Seminar Systematischer Vermögensaufbau mit Trendfolge zeigen wir dir dazu ein vollständiges Marktmodell, mit dem du auf mehreren Ebenen die Trendphase des Gesamtmarktes bestimmst ins Marktinnere schaust und damit dein Timing für den Einstieg optimierst. Für den Termin ja. im Februar in München sind jetzt noch genau drei Plätze frei. An der Stelle nochmal der Hinweis, dass dies das letzte Mal ist, dass wir dieses Seminar mit diesen umfangreichen Inhalten und zu diesem Preis anbieten. Das heißt, es ist die letzte Gelegenheit, so günstig an diese Inhalte zu kommen. Den ja. Link findest du in den Show Notes Und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens. Bevor du irgendetwas an der Börse kaufst, musst du für dich erstmal klar festlegen, nach welcher Strategie du diesen Wert handelst und was dein Plan B ist, wenn der Trade gegen dich läuft. Zweitens, stell dir sicher, dass der Wert, den du kaufen willst, über ausreichend Liquidität verfügt. Mhm. Drittens, beachte die Volatilität des Wertes. Viertens, achte auf bevorstehende Ereignisse. Und fünftens, analysiere den Gesamtmarkt. Jetzt noch ein rechtlicher Hinweis. Die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen, gleich welcher Art dar. Du bist für deine Anlageentscheidungen mhm. selbst verantwortlich. Und damit zu einer Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann gib dir bitte einen Ruck und schreib uns eine Rezension ja. in iTunes. Du findest eine kurze Anleitung dazu in den Shownotes und diese Rezension hilft uns einfach im Ranking weiter nach oben zu kommen und um besser gefunden zu werden und ist für uns eine zusätzliche Motivation mhm. mit Hörgeld weiterzumachen. Mhm. Und ja. wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com hörgeld und auf YouTube. Und auch den YouTube-Link findest du in den Shownotes. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback.hörgeld.com oder nutz die Kommentarfunktion auf ja. unserer Webseite hörgeld.com. Soviel für heute. Die Shownotes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Mhm. Da machen wir wieder unseren mittlerweile schon traditionellen Rückblick auf das vergangene Jahr und gehen der Frage nach, was mhm. bringt das Börsenjahr 2019. Und bis mhm. dahin wünschen wir dir jetzt erstmal frohe, erholsame Weihnachten mhm. und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja. Wir hören uns wieder im Januar und vielleicht sehen wir uns ja im Februar in München. Mhm.
1: Ja. ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter.